0: 一九五八年十月，美丽的燕园秋风送爽，澄静的未名湖水泛起阵阵波澜。留校不久的王选，在张世龙的带领下，又投入了新型计算机“红旗机”的设计工作，从而开始了他一生中工作最狂热的阶段。在十二年科学技术规划部署下，一九五八年八月，以中国科学院计算技术研究所为主的科研单位。在苏联专家的指导下研制的我国第一台“幺零三”通用数字电子计算机试制成功，开辟了中国计算机事业的新纪元。同时，中科院的计算所还在研制一台每秒运算一万次的电子计算机“幺零四机”。一九五八年，恰逢我国的大跃进时代，北京大学在高校中一马当先。也决定研制出一台每秒达一万次定点运算的计算机“红旗机”。如果成功，其运算速度可以列入当年世界前十名。研制计算机的想法是张世龙提出的。回忆起此事，他的语气中不乏幽默。一九五八年是大跃进年，当时已有了大跃进、人民公社，又有了社会主义建设总路线。这三面红旗，在那种全国热腾腾的劲头中，我头脑也发胀了，贸然在总执委会上提出，我们自己设计制造计算机，并定名为“红旗”。张世龙的建议得到了北大党委的大力支持。为了加快研制速度，北大受教育部委托，决定从全国高校和科研院所中抽调一批力量。消息一公布，就引起了热烈反响。北京师范大学、哈尔滨工业大学、内蒙古大学、浙江大学等二十多所高校，以及一机部十五所、中央气象局科研所等单位，先后派出一百多人来到北大，参加这一激动人心的会战。他们在各自单位都是政治过硬、业务水平较高的教师、高年级学生和科研人员，因此北大也很重视。由党委书记陆平亲自过问，给他们安排了与北大教员一样的食宿条件。然而，这些人员虽然热情高涨，学习劲头十足，但几乎没有人懂得计算机原理，懂电路的也不多，不经过培训是无法参加研制工作的。因此，数学力学系主办了为期一个半月的计算机培训班，由张世龙、杨天锡、吴大齐、王选。王良训、许卓群、陈方球等教师轮流讲授相关知识。来自中央气象局科研所的巩一平，从来到北大那天起就记录了详细的工作日志。二零零六年，他又写了回忆文章《我与王选一起战斗的几百个日日夜夜》，文中记述了王选给培训班讲课的一幕。王选人长得比较清瘦，但是相当精神。他的高等数学根底好，通晓计算机原理，熟悉无线电基础和脉冲技术，在张世龙老师领导下，研制过北大第一台小型计算机“北大一号”。开学后的一天，王璇走上讲台，向一百多位师生讲了一堂生动的计算机课，题为“串联机的逻辑设计和电路设计”。讲课有条有理，深入浅出，既有原理又有实践。立即得到了师生们的欢迎。十一月下旬，训练班告一段落，计算机设计工作正式开始。为了便于管理，北大按当时大办人民公社中全民皆兵的办法，把参加红旗机研制工作的教员和学生按连队编制组织起来，成立了红旗营，下设逻辑电路、存储和外设三个连，营长由张世龙担任。教导员由陈良坤担任，王选、王良训担任营参谋，做张世龙的左膀右臂。陈方求担任营部一位党员干部的秘书，除了承担程序设计培训外，主要负责人员管理、培训与时速安排、安排教室等各种杂事。红旗营成立后不久，就召开了一次誓师大会，党委书记陆平到会讲话。营部下达了第一道战斗命令：苦战百日，放出卫星，在明年三八节设计、安装、调试出一台中型计算机。大家群情激昂，干劲冲天。计算机研制是尖端科学，绝不是搞群众运动，依靠一大波人大干快上就能一蹴而就的。所以，红旗营的热闹场面仅仅维持了几个月就结束了。一九五九年初。北大悄悄宣布红七营解散，百十人的营员，除龚一平等十余人留下继续工作外，其余都陆续返回。不过，通过几个月的学习和实践，为各校培养了计算机技术骨干，不少学校相继开设了计算机课，红七营成了播撒计算机技术的总子基地。一九五九年新春前夕，北大决定组建无线电系。将物理系中的无线电相关专业、数理系的计算数学教研室、从事红皮机硬件设计的教员都划归无线电系。张世龙、王选、杨天锡、王良训、吴大齐、许卓群、毛德恒等一并调入，组成了计算技术与自动控制专业，简称“三三五”教研室，室主任由张世龙担任。教研室成立后的主要科研任务就是继续研制红旗机。至此，研制工作终于步入规范化，开始有条不紊地步步推进。很快，张世龙重新整理了总体设计，包括计算机自长、指令结构、基本指令、加法器模式和基本的电路设计构思。他把具体设计任务交给了王选、杨天锡、王南逊、吴大齐等几个骨干。王选是逻辑设计的主力，同时他还承担了部分电路设计和工程设计工作。为了保证设计的严密和准确，王选反复检查，严格推导，不放过一处纰漏。为了方便工作 ，1959 年春节，王选干脆住进了实验室，早中晚三段工作，晚上就打开铺盖睡在办公桌上，直到暑假红旗机设计组装完成。他才搬回宿舍。五一节前夕，百花争艳，春光正好。经过夜以继日的紧张工作，红旗机的逻辑设计顺利完成。张设龙高兴地看到，王选的设计在没有外来经验可以参考和借鉴的情况下，思路灵活，逻辑严密，算法准确。如此复杂的设计只出了两个小错，实属不易。这也使王选感到欣慰和愈加自信。在后来的科研岁月里，他一直秉持逻辑思维严密、计算准确并严格审核的科研作风，从而有把握少出错，甚至不出错。累加器是运算器的主体部件，加减乘除和逻辑运算都在累加器中实现。电路的组合以及进位链的设计十分重要。王璇想出了一些独特巧妙的方法，使运算速度大大加快，设备得以简化。为了加快运算，我采用两位一乘的办法，就是一次并不是一位一位的乘，而是两位一起乘，一起参加运算，因此乘法速度比常规办法提高了一倍。执行加减法的时候，也不是加完以后再移一位，而是把加法和移位合在移派里进行。另外，我提出一个乘组进位的方法，把原来一位位串联进位的方法改成四位一组乘组进位。这种设计使运算速度大幅提高。再比如用存储进位来提高速度，存储进位以前就有，并不是我发明的。但我用在红旗机上有一个特色，就是绕过了一个延迟时间最长的线路，因为在进位过程中会遇到一个整形电路，这个整形电路比别的电路慢十倍，所以成为影响进位速度的重大障碍。我做了一个比较灵巧的设计，用了一个比较好的存储进位的方法，可以绕过整形电路，这样一下子就使速度的提高变得相当可观。另外，还有一系列比较灵巧的逻辑设计，使得整个设备简化。通过红旗机的逻辑设计，年仅二十二岁的王选才华出显，用独特设计绕过整形电路这一障碍的想法，使王选的同事、大学同学毛德行回想起一件趣事：上学时东操场看露天电影，由于出口很窄，散场后。成百上千人只能一个挨一个的慢慢往回挪，而王选则采取了溜边策略，这样能绕过中间的人群，更快地走出操场，早早回到宿舍。王选得意地称之为“最快的逃逸方法”，这就是王选在遇到问题时异于常人的思维方式和解决方法，他戏称为“投机取巧，走捷径”。后来，王选在研制激光照牌和电子出版系统时，正是多次采用迂回策略，实现了一次次技术上的跨越式发展。进入六月，王选和同事们分头协作，整机设计顺利完成，机房布置、插件生产和电源安装基本就绪，红旗机开始全面组装。电源系统由张世龙亲自设计安装，以保障供电的稳定可靠。王选参加整机的领导工作，并直接负责运算器的组装。以现在的眼光来看，红旗机简直就是庞然大物。运算器、控制器、存储器十几个机箱摆满机房，每个都有大衣柜那么大，包括几百个插件、成千上万个电子管、数万个焊点、几十公里长的接线。把这些元器件有机的组合起来，是一项十分艰巨的任务。流火七月，王选和同事们画接线图、布板、做插件、焊接焊点，一丝不苟地做着这些繁琐的工作。他知道，任何一点差池都会增加计算机调试的难度，因此，王选对工艺要求非常严格认真。一个周末，大家都休息了，王选来到机房，看到两个机架之间的线走得长了一点，觉得十分难看。心里难受极了，好像我个人受到什么损失似的，连忙动手重新布线。十月，金风送爽，经过一个暑期的埋头苦干，红旗机终于组装成功。下一步该进入联机调试的关键阶段了。王选像一台开足马力的机器，狂热的加速运转着，到了忘我甚至牺牲一切的地步。